0: For første gang siden april 2022 har de globale investorer landet sig længere ind over aktiemarkedet og taget en lille bitte overvægt i aktier. Det viser den seneste temperaturmåling af de globale investorer, en måling, der hver måned udføres af Bank of America blandt de professionelle investorer. Den viser også, at hovedparten af investorerne forventer en blød eller slet ingen landing, det vil sige, at bekymringen om en recession, hvor økonomien går i bakkeer, er blevet mindre. Markedet har netop fået endnu et datapunkt mere at forholde sig til. Det var inflationstallet fra USA. Priserne er i oktober steg mindre end frygtet. Aktierne fløj op, for nu er investorerne komfortable med, at den amerikanske centralbank holder renten, hvor den er. Der kommer ikke alt andet lige flere rentestigninger for nuværende. Ole Søberg, velkommen til. Tak. Du er investor og direktør i Nordic Investment Partners, og så er du en fast del af vores aktiepanel, der plukker aktier til vores All Star-portefølje. I går kom det her inflationstal, som sagt, fra USA, men samtidig så er dansk økonomi i teknisk recession efter to kvartaler i træk med negativ BNP-vækst. Og vores hovedmarkeder, Tyskland og Sverige, de ligger også nærmest og gisper som fisk på breden. Hvor, hvor meget betyder det her, at økonomien er presset for dig som investor?
1: Det betyder, at selvfølgelig skal man være lidt forsigtig med cykliske virksomheder i sådan en periode, men jeg ligger ikke sådan specielt tungt i cykliske virksomheder, så jeg er egentlig glad for, for de her mere stabile vækstaktier, som jeg egentlig fokuserer på. Men der, der er selvfølgelig nogle dele af aktiemarkedet, man skal lige holde lidt ekstra øje med. For eksempel øhm, E.P. Møller, den, som har slidt lidt her på det seneste, og så øhm, når vi har talt om Torm sammen med Christian øhm, øh, Klarsgaard. Klarsgaard, ja. ja. han har også ligesom... Jeg tror, man skal være lidt forsigtig med nogle af de her.
0: Nu nævner du selv, Tom, fordi der bemærkede jeg et 74-sider langt dokument her til morgen. 74 sider? 74 sider. Jakob Melgaard er administrerende direktør i Tom. Han har valgt at sælge aktier over fire handelsdage for 110 millioner kroner. Og der tænkte jeg, at nu skal aktien ned, men det skulle den ikke den øh, lagt ud med en stigning på 3%, så faldt den lidt, øh, lidt længere nedad, men den er stadigvæk i plus. Hvad, øh, hvordan kan det øh, være? Er der andre gode nyheder, eller hvorfor ser man den reaktion?
1: Altså, jeg jeg følger ikke så grundigt med i tårn, men det er, helt, det er jo fuldstændig tilladt at sælge aktier i de virksomheder, hvor man arbejder, så længe man holder sig inden for de her øh, insiderregler og åbne vinduer osv. Men øh, øh, jeg gætter på, CEO har ret godt syn på, hvad der sker de næste par år, og hvis han kan... Det kan være nogle øh, optioner eller noget andet, der udløber nu her, som gør, at han sælger på nuværende tidspunkt. Eller øh, han får tildelt noget og er nødt til at dække skatten af ved at sælge øh, mm. allerede givende optioner eller warrants eller aktier. Så jeg ved ikke lige vilkårene, men det, man skal lige holde øje med det. Det er ikke salgssignaler, har ikke helt så stor værdi som købsværdi, eller når folk går ud og køber for egen penge.
0: Okay, som, altså når, når man holder øje med de når her, her køber,
1: ja. så har det en større positiv effekt på længere sigt, end en tilsvarende salgsorder, har på længere sigt.
0: Okay. Og i dagens Børsen Investor Podcast, så har vi en ny gæst i studiet, og det er dig, André Færn. Ja. Velkommen til. Tusind tak. Du er faktisk, eller vi skal sige dobbelt tillykke til dig i dag, fordi du fylder rundt, ja. du har fødselsdag, og så er du administrerende direktør i det First North børsnoteret selskab, der hedder Shape Robotics, men ikke længere eller ikke så lang tid endnu, for I har nemlig søgt om at rykke et trin op, til hovedmarkedet, Nasdaq Copenhagen. Planen er, at jeres aktier handles for sidste gang på vækstbørsen fredag 17. november, og allerede mandag den 20. november, så skal Shape Robotics handles på hovedmarkedet. Hvorfor rykker I op nu?
2: Ja, altså lige nu, øh, altså det er jo noget, vi har, kan man sige, vi har, vi har drøftet i et års tid, og øh, der, der er flere elementer. Jeg har også talt øh, tidligere med Simon Kirketer, som er også her i dag, omkring det her. Øh, altså, der, der er flere elementer. Der er selvfølgelig noget, hvor vi kigger på, at det er nogle andre investorer, der, der ligger på hovedmarkedet. Det er en af årsagerne. Øhm, men jeg vil, her, jeg vil også sige, altså, og det er typisk, det man siger, det er fordi, at der er større investorer. og det er der jo også, og det er jo også derfor en af årsagerne, vi gerne vil have op. Men det er også fordi, at vi er en international virksomhed, så det vil sige, vi har også øh, datterselskaber, øh, og måske på et eller andet længere sigt har vi endnu flere datterselskaber, og der er noget mere transparens i forhold til et, et, et hovedmarked, det er de samme regler, vi, vi opererer for inden for EU. Det kan også være, at vi har medarbejdere, der skal tilbydes der er også mere transparens. Og så er ja, vores slutbrugere typisk jo offentlige myndigheder, og der er også noget KYC, der er allerede lavet der, når man er en Nasdaq-noteret. Altså, øh,
0: de kender jeg Eller ja, har mere tillid den, den, til? Den, ja. der er jo
2: en blåstemning allerede for, for, for Nasdaq, på at man er på hovedmarkedet. Ikke? Så det gør helt sikkert et eller andet. Og det er sådan en, en, en sum af de her ting, der gør, at vi mm. synes, at, at vi er klar til at rykke op. Så er der selvfølgelig også noget, som, som, som i forhold til, at man stor nok, har man omsætning nok, har man vækst nok, øh, så man ligesom har noget, noget synergi med, hører man til heroppe. Og det synes vi også, vi er klar til nu.
0: Godt. Vi vender tilbage til Shape Robotics, både som aktie og som selskab. Men først skal vi lige også sige si velkommen til dig, Simon Kirketab. du ja, tak, er, Du er investorredaktør på Dagbladet Børsen, og du har jo netop fuldt Shape Robotics siden børsnoteringen på den her danske Rigs ja. Børs i 2020. Og det er jo en vækstbørs, der i år godt nok har været præget af, at selskaberne de går den anden vej. Altså, de lader sig avnotere. Der er faktisk tale om hele ni avnoteringer i år, og der er allerede sat dato på den næste avnotering i det nye år. Det er Same System, der formentlig pilser af den 18. januar. Så ud over det her, hvordan adskiller Shape Robotics sig fra de andre vækstselskaber, hvis du kan... Bare lige sige det. Ja, det, men altså
3: First er jo øh, et børsmarked, hvor der desværre har været alt for mange skuffelser. Øh, aktier, der er blevet oversolgt. Øh, aktier, der har været alt for højt værdiansat. Øh, meget, meget spinkle forretningsmodeller, der så er faldet sammen allerede inden, at det, de er kommet op og stå. Øh, og der øh, synes jeg, at vi skulle have shape med her i dag, fordi det er jo virkelig en af de cases, der, der modgør alt det. Øh, der er blevet noteret 47 selskaber, på First North siden 2017, 41 af dem de har resulteret i negativ afkast til investorerne. Og 14 af dem har faktisk kostet så meget, at investorerne har tabt 80% eller mere. 30% er mere end halveret i værdi. Og så er der en, en, en håndfuld selskaber, som faktisk lige nu er i gang med at udfolde deres investeringscases og har vist sig at være nogle, nogle rigtig sunde selskaber, og hvor der har været nogle rigtig gode afkaster at hente. Og det har der jo den grad her også været i Shape. Aktien den er op med 200 procent siden notering i 2020. Og jeg synes jo faktisk, du er lidt fedtet med dine to, to gange tillykke til lykke til André, fordi vi kan også lige sige til lykke med, at Shape Robotics her til morgen handler i det højeste kursniveau nogensinde på børsmarkedet. Det tror jeg så, det var kurs 31,4. Og I blev vist noteret til var det 9,8. Ja. Okay, jeg træffer
0: lige et længe leve herfra.
3: <laughs> så, men, men, men det, der ligesom øh, driver den her aktiecase frem, det er jo de fund- fundamentale værdier, og det er ikke alt muligt hype med, hvad der sker ude i fremtiden, som det var for nogle år siden, hvor man jo kunne, kunne sælge alt stort set bare på forhåbninger om, at om 5-10 år, så ville det blive fantastisk. Altså, Shape er jo øh, for mig at se et, øh, et selskab, som blev solgt til, ind til investorerne på en fornuftig værdiansættelse for det første, så øh, har I leveret på de vækstmål, I stillede investorerne i udsigt. Altså, øh, I sagde jo, I ville øh, omsæt for 55 millioner kroner i år, da I så lagt i 2020. Og nu står I faktisk et sted, hvor jeres øh, salg står til at lande mellem øh, 145 og 155 millioner. Så en massiv overpræstation. Årpræs- og så øh, så er der jo fremgang i regnskabstallene i i er på vej mod positiv indtjening, og I har ikke det her helt voldsomme, massivt cash burn, som som nogle af de andre selskaber. Så I er sådan set det er ikke afhængige af ny kapital, men mindre det er, fordi vi træder træde speederen i bunden og virkelig ja, lave vækst. Så
0: Jeg kunne godt tænke det var mig et at langt svar, grund Ja, det var, men, uh, men uh, vi folder det endnu mere ud, og André, du får lov til at, at sige noget mere om Shape Robotics uh, om lidt. Men først skal vi lige have dagens program på plads. Vi skal nemlig også lige runde allergivaccineproducenten ALK som er kommet med regnskabstal fra tredje kvartal, og i den forbindelse så har du, og Ole, lovet at kigge lidt på nøgletallene og pege på det fremtidige potentiale i aktien. Og så skal vi også forbi Ørsted, hvor linjeofficerende pludselig er pillet ud. Selskabet har valgt at trække sig fra endnu flere havvindemølle- havvindemølleprojekter dengang i Norge. Og så øh, til sidst er, det inter- er der interessant nyt fra vores øh, aktier i Allstar, star
3: Der er rigtig godt nyt der, kan jeg sige. Så
0: velkommen også til dig, der lytter med. Mit navn er Gro Tils. Inden vi kaster os ud i at forstå Shape Robotics-noteringen øh, på hovedmarkedet, så vil jeg gerne lære dig lidt bedre at kende, André. Øh, for du har jo også fortalt, at øh, du investerer i aktier. Og... Øh, det er jo interessant at have en direktør i et børsnoteret selskab, der også selv er investor. Øhm, kunne du prøve at sige, hvad du øh, kigger på øh, som investor med en øh, direktør, kan på hovedet
2: også? Ja, det kan jeg sagtens. Øhm, jeg synes selv, at jeg er sådan en, man kan kalde en funktionær investor. Det vil sige, at, at jeg har ikke har stor kapital til rådighed at investere for, men det er jo ikke det, det handler om. Det handler egentlig om, at, at jeg synes, at det er vigtigt at investere aktier, fordi jeg gerne vil se min penge yngle. Så det er sådan helt den grundlæggende. Det er derfor, jeg investerer aktier, også fordi jeg synes, det er sjovt. Men øhm, Så det, det er sådan noget med, at for mig der er det, at jeg kan investere en 5-10.000 om måneden. Det gør jeg ved eneste måned, og så ligger jeg og køber nogle aktier. Hvordan jeg så investerer, og hvad for nogle aktier, jeg har, tænkt, det vil du også gerne vide i altså Jeg synes, det er sådan noget med, hvad er det for nogle trends, jeg synes, der sker i, i samfundet og i verden. Øhm, så det er mere langsigtet, det vil sige, at, at det kan være, nu nævner jeg selv alt, som vi skal snakke om i dag, den har jeg også, mm. øhm, hvad der hedder i Novo. Den har alle danskere vel nærmest det. Så har jeg sådan noget som Antofagasta, jeg håber, jeg siger det rigtigt, hvor det er mining. Altså, jeg tror, vi skal have, der skal, altså det kan man jo se, at der skal være rigtig meget mere batterier, hvis vi skal have en, en, en fremtid med elbiler og sådan noget.
0: Men lige mm. allerede der, hvorfor vælger du sådan en som den? Fordi der er jo flere mineselskaber. Hvad, hvad er det, der har gjort, at det er den, du vælger?
2: Jamen, det er tilbage til, at, at jeg tænker, at det er en trend, og så, så lytter jeg til jeres podcast eller andre podcast, og hvad, hvad siger analytikerne? Øh, og så, t- så tager jeg øh, til at tilfældig valg, hvad jeg synes mavefornemmelsen vælger efter. Øh, den er så ikke gået så godt, hvis at sige. Så du sidder ikke
0: og kigger regnskaber og, <laughs> jeg, og læser? Jeg ser,
2: jeg ser på hovedtal, på nøgletal, ja. og så, så tager jeg en beslutning ud fra det. Så jeg vil sige, og, altså, så har jeg Tesla, jeg har Jyske Bank, Jyske Bank investeret i, da at går op. Øh, så har jeg Microsoft, øh, og det er fordi, at der kom det her med, at uh, artificial intelligence blev integreret i 365-pakken og i browser, og det synes jeg også. Det er noget, der gør noget nemmere for nogen, der arbejder med de her pakker. Så jeg synes, at jeg prøver at investere i nogle, nogle trends, jeg tror, der sker i fremtiden. Mm. Så det er meget langsigtet, og, øhm, og nogle gange tager jeg fejl, det gør jeg sikkert, men, men noget, jeg tror, der kommer til at ske i verden, som tager fart.
0: Så når du øh, runder en ny måned øh, og lægger op nye penge i markedet, er det så en ny aktie hver gang, eller køber du også op i eksisterende? Eller mm. så har du godt nok mange aktier?
2: <laughs> nej, nej primæ- primært det samme, og nogle gange nye, ikke? Så har jeg også været nogle enkelte, der har jeg været kortsigtet, bare lige for at tage den. Altså, altså primært langsigtet, fordi ja, det er lidt en, en ekstra pensionsopsparing for mig. De skal ligge der i 20 år, 30 år eller noget, øhm, siger jeg nu. Det kan godt være at ændre meningen på et tidspunkt, men det er sådan, jeg har det lige nu. Så men under corona for eksempel, der var jeg meget øh, short term eller øh, kortsigtet, fordi jeg tænkte, der var mange af de aktier, der var helt i bunden, og tænkte, at det stopper jo på et tidspunkt der. Folk skal ud og rejse igen, der, der kommer bevægelse igen. Og der var jeg investeret i, øh, i Samsonite, øh, hvad det hedder, i cruise-selskaber Øhm, fordi jeg tænkte det, det altså, bare godt man skal bare holde ved det folk skal nok komme ud og rejse igen. Der kunne man lave noget bundfiskeri på det tidspunkt i hvert fald. Det var ja, ja. Det ja, Du, var du har jo totalt samme snare dårlige kan jeg huske. Ja. 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 Nå, det er faktisk det øh, men, men primært langsigtet ved jeg sige. Ehm ja.
0: Så du selvfølgelig har jeg også shape på Ja, det er klart. <laughs> hvad hedder det... det? Men altså, det vil sige, har du en, en forkærlighed for noget? Altså, eller er det rent altså, fornemmelse af, hvor skal verden hen, og hvilke trends er der, og hvordan ser demografien ud, eller hvordan?
2: Ja, det er det. Jeg har ikke nogen forkærlighed for noget. Nej. Jeg, tror, jeg tror, at et eller andet sted, så går jeg ind i aktier, som jeg forstår. Altså, det vil sige, at hvis jeg ikke forstår, hvad det er, de laver, så, så vil jeg ikke investere i det. Øhm, så det, det er nok mere, den ligger. Altså mere sådan en, en fornemmelse af, forstår jeg egentlig, hvad de vil. Øh, og passer det ind, som du siger, i, hvordan jeg tror, at verden udvikler sig.
0: Okay, og, og det her med, nu du er selv i et børsnoteret selskab, altså hvad har du lært noget som investor, som du tager med over i dit arbejde?
2: Øh, ja, det tror jeg, har. Altså selvfølgelig er der sådan hvordan man kommunikerer nøjagtigt, men jeg tror lige så meget, det er noget med, hvordan man kommunikerer ledelsen. Øh, så det har jeg selv taget med og prøver, øh, og nu kan det være, at Ole, han bliver hård ved mig senere, men jeg Nå, prøver nej. ligesom at kommunikere, hvad er det, hvad er det jeg tror, investorerne gerne vil høre, fordi jeg også nogle gange selv investerer, ikke? Så, øhm, så kommunikation er super vigtigt og transparens. Øhm, så jeg altså, jeg, jeg tror, vi er på et godt niveau i Shake Robotics, men vi prøver også at forbedre os hele tiden, fordi jeg er klar over, at, at det er vigtigt, at investorerne har noget, noget kommunikation og noget mm. transparens.
0: Hvordan er det gået med dine aktier øh, sådan afkastmæssigt?
2: Ja, det, lige nu er alt lidt nede, ikke? Så, men, men hvis det er over 30 år, så... Øh, så holder jeg bare fast. Men øh, lige nu, der tror jeg, vi er på et nulpunkt.
0: Okay. Så. <laughs> Men det er jo også en, for nogen må man sige, det er en hobby, og hobbyer de koster. Ja. Øhm.
3: Jamen, øh, jeg vil bare sige, at jeg har da lært et, et nyt begreb. Jeg har aldrig hørt det her øh, funktionære investor før. Men det er jo nok egentlig den måde, private investorer er flest på. Og øh, jeg kan da så selv sige, at jeg er da også funktionære investor så, fordi det er da nok det samme måde, jeg har investeret på igennem mange, mange år. Altså, det der med at, at lægge noget på uh, hver måned, bygge portføljen ud, og så uh, forhåbentligvis uh, høste et uh, godt uh, afkast på lang sigt. Og det er jo, uh, det er jo den måde, at man med relativt uh, realistiske midler alligevel over tid kan opbygge en, uh, en anselig formue, hvis det er sådan, man man rammer det her rentes renteeffekt. Så lige pludselig, så, uh, så ruller snibolden jo.
0: Hvordan er dine øh, altså positioner? Øh, hvor, hvordan svinger de? Altså, hvor store er de, eller hvor, hvor små?
2: Altså, jeg, jeg sidder ikke... Øh, jeg har også øh, haft finance på, øh, på, øh, på universitetet, ikke? og jeg sidder ikke og laver en eller anden øh, komplet, og så siger, at jeg skal have så mange obligationer, så mange af dem her, så mange. Det er en mavefornemmelse, altid. Altså, så, øh, så det er... Øh, altså, Ceylon Pharma, for eksempel, den, den, den lægger jeg meget i. Øh, og så er der sådan noget, som... Elk, som øh, som jeg ikke læser meget i, øhm, men det var mere sådan en, altså, øhm, hvor jeg tænkte, altså jeg har selv døjet med allergi, øhm, og jeg, har, jeg rejser så meget af og så der er sådan nogle tropiske planter, nu kan jeg ikke huske, hvad det hedder, som er på vej op i, i Europa, som gør, at der kommer endnu mere allergi, øhm, fordi klimaet ændrer sig, øhm, og så er det måske også forbundet med noget livsstil, og så tænker jeg, det, det prøver jeg sgu også det her. Så, så jeg vil ikke sige, at det er sådan, at jeg timer det hele, det, det, det er altid en mere fornemmelse.
0: Mm. Okay. Godt. Jamen, tusind tak for det. Det er interessant at høre, at høre om, hvordan man tænker, når man har begge kasketter på hovedet. Shape Robotics er et tech selskab det vil sige et selskab, der beskæftiger sig med pædagogisk, teknologi og digitale uddannelsesplatforme. Er det korrekt? Det er helt korrekt. Okay, godt. Øh, Og så producerer I jo robotsystemer til undervisning, hvor skoleelever selv kan bygge robotten og programmere nærmest fra, fra start af. Øh, er det et marked i vækst?
2: Det er det. Ja, du det var det korte øh... svar. Ja. Jamen, det kan jeg godt. Men øh, man kan sige, at det, altså, som så mange andre øh, brancher, så hænger det jo lidt sammen med et øh, trend eller politisk fokus, ikke? Og hvis vi bare tager fat i EU alene, og jeg skal nok komme tilbage til om det er så er det jo et højt politisk fokus fra EU, og der er også mange andre regioner, på at vi skal nå et vist digitaliseringsniveau i 2030. Det er selvfølgelig et kortsigtet mål, men man har jo ikke stille mål, hvor vi skal være om 100 år. Og i den, der har man så fra EU allokeret nogle store midler til specielt central- og østeuropa, at man skal digitaliseres hurtigere. Altså man kan sige, at Danmark er ret højt niveau, men der er nogle lande, der er på et andet niveau, og de skal hurtigt op på det niveau, hvis de skal nå det i 2030. Så i forhold til vækst, så kan man sige, at nogle af de midler, der bliver lokeret for EU, det er selvfølgelig til uddannelse. Der er grøn teknologi, der er infrastruktur og alle sådan nogle ting. Men en af tingene, det er digitalisering, og derunder hører uddannelse. Så vi skal altså have, kan man sige, de unge mennesker, de skal være, altså de skal være bedre til teknologi, og de skal være mere digitaliseret, og derfor bliver der investeret rigtig meget i uddannelse og uddannelsesteknologi, og det er så der, vi kommer ind. Så i EU, bare for at tage den, er, er det kraftig vækst, fordi der bliver allokeret nogle store puljer fra EU til at øh, digitalisere øh, skolerne og få uddannelsesteknologien i skolerne. Så øh, ja, kraftig vækst, bare mm. for at tage EU. Ja.
0: Og, og nu nævnte du selv Rumænien, er det jeres største marked?
2: Det er det er ubetinget, det er der slet ja. ikke
0: Og det er fordi midlerne kommer meget fra EU til. Rumænien, eller Jamen, hvordan?
2: Ja, der er nogle af de her lande, altså som man siger, Rumænien, Bulgarien, øh, Polen, øh, hvad har vi ellers? Italien. Eller? Italien, ja, der er nogle af dem, du kan ikke lige huske dem alle sammen, øh, det burde jeg nok kunne, men øh, som får nogle rigtig store puljer. Altså man kan sige, Danmark for eksempel, inden for, øh, for, for uddannelse og øh, hvad hedder, investering i teknologi, har øh, ansøgt EU om 0 kroner. <tryk> okay. Øh, og Rumænien ansøgte om øh, omkring 20 milliarder danske kroner og fik den, og deraf er cirka 70% allokeret til uddannelsesteknologi. Resten, altså fra de 20 milliarder danske kroner, er til uddannelse af lærer og kurser og alle sådan nogle ting. Øhm, men resten er uddannelsesteknologi. Øhm, så man kan bare sige selv, hvis Danmark investerer i 0 kroner. Jeg har hørt det sidste forslag, jeg ved godt, man snakker om teknologiforståelse i Danmark lige nu, men det sidste forslag, fra den tidligere regering jeg har hørt, det var omkring 200 millioner vil man investere, kroner investerer i uddannelsesteknologi i Danmark. Så og gang det gange op til, til 70 procent af 20 milliarder. Ikke? Mm. Det er nogle kæmpe, kæmpe uh, puljer, der bliver investeret. Og det er Rumænien, så er der Bulgarien, Polen osv. De har lidt mindre puljer, øhm, men, men Rumænien er helt klart øh, en af de største.
0: Ja, og det vil sige, at så I har placeret jer i de markeder primært, øhm, hvor der er et stort behov, og hvor der er en horisont, der hedder 2030.
2: Ja, altså den her, den her, de her puljer, der er lige nu, det hedder Recovering Resilience Funds, øh, som løber til 27. Okay. Men EU har et mål, at det hedder Digital Horizon 2030. Øh, så, så man kan, der kommer også noget efter 2027, men det vi kan kigge ind i nu, det er 2027, der, der kører de her puljer lige nu. Øh, men... Så
0: hvad skal I så, når, når, den, øh, når det niveau for digitalisering øh, i uddannelsessystemet er nået? Altså hvor, hvor kigger I så hen?
2: Jamen vi kan stadig på EU. Men vi har også, øh, altså så er der andre i regioner, man siger, Sydamerika skal også, øh, har også nogle af de samme, øh, kan man sige, på, på, på vandrørene, der skal ske noget her. Afrika, at den er vi lidt mere usikker med, der er Mellemøsten, men, øh, men det er ikke sådan, at så vi flytter os ud af EU. Fordi altså, man kan også spørge sig selv, om øh, om man, man tror, at øh, digitalisering og øh, teknologi øh, bliver en del af vores fremtid, også efter 27 Det er uger. nok kommet forblivet. Ja, ja, det er ja. det, jeg vil sige. Så,
0: så der er en, en forholdsvis stor kage, lyder det som om, men hvor mange skal spise den? Altså I er en blandt hvor mange?
2: I forhold til konkurrenter? Ja. Jamen, øh, altså, jeg ved også, Simon også spurgte mig det samme, at vi kan ikke få øje på nogle direkte konkurrenter i det her marked. Og det er også fordi, at altså, i forhold til robotteknologi, der er vi ret unikke. Det vi også gør jo, øh, det er jo, at vi designer hele teknologilokalet til, til klasse, klasseværelset, og så laver vi curriculum. altså det læringsindhold, som de faktisk skal bruge for at komme rundt om teknologien, det, lærer vi også, øh, det laver vi også. Øh, og der kender vi ikke så mange andre, der laver det samme. Så altså, hvis vi slås om puljerne, eller ikke puljerne, det er jo ikke, det er, det er ikke os, at får tilskud, det er meget vigtigt at sige, det er jo landene, der får tilskud, og så kommer de ned til, til skolerne, kommunerne, osv. Så, videre, så, videre. Øhm, så slås vi mere med ja, Lenovo, Google, Microsoft, øh, store distributører, det er mere dem, og, og de gider ikke at lave de her designløsninger. Indhold? Det, nej, altså okay. de vil bare sælge hardware. Okay. Så, en, en, som, som, så det er, for små, det er simpelthen for småt for dem, men det er et sweet spot for jer at ligge i? Lige præcis. Ja. Det, altså det er lidt som om, at det er for lille marked, det er for besværligt. Øh, men sammen, altså hvis vi kan gå sammen med dem, og de siger, så laver I det besværlige, så vil de gerne. Og det er jo det, vi også har set med Samsung øh, og Lenovo, som vi også har samarbejdet med. Øh, ja.
0: Ja. Hvad, hvad koster det i investeringen for jer? Altså, skal I investere meget for at komme ind i et marked?
2: Jeg tror, at det afhænger meget af markedet, vil jeg sige. Altså, nu har vi øh, øh, Polen, som, som en af vores primære fokus for, for ekspansion. Øh, og der kan man sige, der er, øh, nu siger jeg, at det ikke koster noget for os. Det passer ikke. Men det handler om at udvande aktionærerne og, og gøre puljen større. Så det vil sige, at det er et aktieswap, hvor vi muligvis kører en virksomhed i Polen, som laver lidt af det samme som os, for at få en, en, en hurtig indgang. Så i forhold til sådan cash... Øh, så er det ikke en stor effekt. Selvfølgelig koster det noget at komme i gang. Der er advokat, og man skal sætte virksomheden op, og det koster selvfølgelig penge, men, øh, men, øh, men det vil være et aktieswap i det her, den her tilfælde. Øh, så hvor meget man skal investere, det kommer vi andet på landet. Moldova, der har vi også startet et, øh, et datterselskab op, og, øh, og det er ikke noget øh, vanvittigt, øh, det har kostet. Det er noget med, at vi skal sætte et showroom op, vi skal ansætte nogle, øh, nogle, 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 nogle mennesker dernede, øh, og så er der noget, noget opstartsinvesteringer. altså nu kommer jeg bare til at et par millioner kroner, har det kostet, koster. Ikke? Så det kommer virkelig an på, hvad for et land, vi skal ind i. Mm. Hvis vi skulle ind i USA, så tror jeg, at, øh, så, skulle, øh, så skulle jeg nok spørge øh, om flere penge, øh, når vi kommer op på hovedmarkedet. Men, så det, det er virkelig, det afhænger af markedet.
0: Ja. Ole, du er jo investor, og du har fortalt, at du kiggede på øh, børsnoteringen. Altså da Shape Robotics øh, skulle noteres, så kiggede du på masserelet. Det er selvfølgelig ja. nogle år siden. Men I har investeret ikke? Nej, nej, du har investeret ikke. Katastrofe, Udvide. <laughs> Når du sidder og, og lytter til det her, og øh, aktien skal op på hovedmarkedet i Danmark, altså hvad for dig, hvad, 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 hvad skal gøre, at du lægger penge i selskabet her?
1: Jeg vil lige flytte den en ramme op, fordi ja. jeg var faktisk meget interesseret i... Da vi sad derhjemme og kiggede os alle sammen, så begyndte jeg at kigge på øh, EdTech, fordi lige pludselig så åbnede den verden sig jo. Og der er et øh, firma, som hedder Holon, som laver også nogle makroanalyser på, hvad foregår der i den her verden. Og hastigheden, den er jo ikke øh, aftaget, selvom vi er begyndt at være fysisk sammen. Så, så der er medvind på cykelstien, så meget kan man konstatere. Men da jeg så læste øh, jeres kvartalsrapport, som, den kom i går, ikke? Uh-huh. Det var det, 14. Ja, i går. Ja. Øh, så jeg kan godt lide at ligesom forstå, hvad driver omsætningen? Og der var, øh, så sad bladret frem og tilbage. Jeg fandt ikke rigtig sådan en pris nogen steder. Og jeg ved godt, at det er en meget primitivt måde at se på tingene. Men øh, et eller andet sted, hvis man kan regne det ud, og så kører det op mod nogle, nogle øh, overordnede faktorer, så jeg ligesom kan gætte på, hvordan bliver omsætningen fremadrettet. Og så må man stole på, jeres omkostnings, de historiske omkostninger, der har været, øh, det kan man så prøve at gange frem og tilbage på antallet af medarbejdere eller andre faktorer, som er til at finde ud af. Og den vej rundt, så kan man modellere, hvordan chef Robotik ser ud hende i 2027 eller 2030. Så så umiddelbart, det kræver lidt mere kravarbejde og analysearbejde fra min side, hvis jeg skal komme med et ordentligt bud på, hvor virksomheden er på vej hen. Men nu nævnte jeg Holon, man kan jo tage, der er noget makro. Derinde så har jeg tidligere mødtes med Pearson, som er gået, de laver undervisningsmateriale generelt set, og er gået digitaliseringsvejen selvom man stadig udnævner papirbøger på de fleste universiteter og skoler. Um, så jeg var bare sådan lidt nysgerrig på, hvordan hvis jeg skulle spørge dig om en ting, de her Microsoft og Samsung og de her, de sælger vel bærbare PC'er eller iPads til eleverne i Rumænien for de 20 milliarder, eller 70 procent af de 20 milliarder danske. Det vil hardwaren og et, måske lidt tilhørende software i første runde, ikke? Jo. Og hvor passer I så ind, det er så i, når de skal have. Er der, klassisk, eller er der en, en team, der hedder digitalisering, hvor man lærer robotisering og programmering osv.? Jamen, jeg jeg må også gerne, hvis jeg må ja, svare
2: en lige tredje ja. tilbage, fordi det, så nogle af de her øh, undervisningsministerier og, og, øh, de, de laver, når de, øh, når de øh, lægger de her udbud ud, eller starter de her projekter, det er, at de sørger for, at der ikke kommer en kinesisk virksomhed ind, og bare presser en masse hardware ned, øh, fordi det er europæiske midler, og de vil gerne have europæiske virksomheder. Okay, skal okay. have noget Der er noget du-no-harm i det her. Ikke? Øhm, så derfor har de været rigtig kloge, mange af dem, at skrive ind i specifikationerne for de her udbud, øhm, at øh, der skal være relevant uddannelsessoftware på den hardware, som er i klasselokalet. Og den software skal være integreret med noget andet i klasseværelset. Så det vil sige, det, det duer ikke noget, at man bare har øh, lad os sige, bare et øh, interaktivt tavle med vores software, den software der skal passe med, med den ting, der er ude i klasselokalet. Så derfor øh, kan man sige, at de her Steam Labs, Smart Labs, som vi sælger, der har vi egentlig en, kan man sige, en, kan man sige, en ret. Altså, Samsung kan ikke sælge det alene. Microsoft kan ikke sælge det alene. Mm. Der er ikke nogen, der kan sælge det alene, fordi at det kræver, at der er uddannelsesmateriale på. Så derfor kan de ikke komme udenom os eller nogen andre for den sags skyld. Så i forhold til de spørgsmål om, kan man sælge de computer? Ja, men de bliver nødt til at sælge dem til os, eller til nogle andre, som integrerer vores software. Okay. Øhm, kan det Hvem man? er jeres konkurrenter? I Rumænien? Ja, eller, eller generelt. generelt set? Jamen, som eksempel, øh, det er det, jeg sagde. Vi kan ikke finde nogen generelle konkurrenter, der laver præcis det samme. Så er, det, så er vi på en distributør et eller andet sted, som gerne vil sælge et tech, øh, uddannelsesteknologi, som prøver at stykke det samme sammen. Øhm, det eneste, vi har fundet, det er her polske selskab, øh, som laver lidt af det samme. De har også ligesom integreret et klasselokal øh, og prøver at sælge en helt støbt løsning, hvor man har en academy, en software, der forbinder alle teknologien og hvor lærerne kan gå ind og få læringsindhold, øh, kan bruge karakterer og øh, generelt sådan en academy. Øh, ja, det må vi jo være at købe. Så. Okay.
3: Men... Så får jeg lukket den flanke af. Ja, ja, ja. Ja, ja,
1: men selvfølgelig er der andre. Øh, og det du, du godt, kan jo at... se, hvor meget det er et par dage siden, jeg gik i skole. Men på Handelsheds der havde vi programmering. Mm. Og der programmerede jeg så sådan et opsætning til et firma. Mm. I dag så får man jo bare en pdf det hele, i, ikke? men det var meget moderne dengang og kunne lave det på computer. Um, så er der i alle skoleklasser i dag øh, nogle timer per uge, hvor man lærer programmering og ligesom forstår øh, digitaliseringen dernedefra, eller er det mere på brugerfladen? at man går ind og underviser børnene? Jamen, det er sådan
2: et, et godt spørgsmål, for det er lidt hønler, ikke? Fordi når, når, når politikerne eller EU, de siger, at nu skal der bare teknologi hurtigt ind, så står der jo typisk, og lad os bare tage Rumænien, vi kan også tage Danmark bagefter, så står der nogle lærere og siger, det er vi ikke klar til, vi har slet ikke de her midler, og vi kan ikke gøre det. Mm. Øhm, så i Rumænien er det værd at lave, at, at, at teknologien skal være en del det vil sige, lad os tage et eksempel, du, du har biologi, og du står foran ø, tavlen, og du lærer noget om ø, blodbanerne, eller et eller andet, ikke også? Jeg, jeg har ikke læst så meget biologi. Øh, der skulle jeg nok have haft min kone med, hun er sygeplejerske. Men, øh, hvad det hedder, og så bagefter, så går du ind i det her teknologilokale, og så, øh, så ser du blodbanerne via virtual reality. Og jeg tror, vi alle sammen ved, at, at en ting er at kigge i en bog, men hvis du så også ser det samtidig, ikke også? Så det handler om at integrere det. Det kan også være, at du har... Øh, lad os tage et eksempel. Jeg har brugt det før. Historie, du lærer om slaget ved Troy, så går du ind i Virtual Reality, så ser du, at de har lavet et virtual af, hvordan Troy var slaget ved hedder Så er vi historie, og så siger de, hvordan de har katapulter, der kaster alle de her kæmpe sten mod borgerne, hvordan kunne de vide, at når de satte den i gang herude for 50 meters afstand, at den landede på borgen? det er jo fysik og matematik. Okay, så lad os tage robotten. Så begynder vi, når vi programmerer den, og så prøver vi matematik og fysik, hvordan kan du vide den, den hastighed, der skal være på robotten, for at bolden lander der? Jamen, så har vi jo et eller andet sted øh, lige pludselig bevæget os rundt omkring matematik, fysik og historie, øh, og måske endda integreret nogle børn, som normal, normalvis øh, ikke er så glade for øh, tavleundervisning. Ja. Øh, det er den måde, at i hvert fald Romania prøver at gøre det. Øh, men, men det er sådan lidt hønene fordi der bliver, der, bliver, der bliver lavet masser af teknologilokaler ude i Europa nu, men, men, men lærerne er ikke klar til det. Okay. Så inden. der er af runway foran, kan man sige. Yeah. Uh, Ole, du siger det
3: der med, at uh, du har brug for uh, lidt mere uh, sigte på den her aktie, hvis det skulle være noget, uh, du kunne overveje. Og når jeg ser den lige nu, altså, uh, det er jo måske egentlig lidt desværre i forhold til, hvor der jeg nu og hvor er I er på vej henad, fordi de mål, I havde stukket ud, dem har I mere nået. Uh, og du har også sagt, at der kommer vækst næste år i tallene, men, men hvor meget ved vi ikke, for I har ikke givet nogen guidance, og der er ligesom heller ikke nogen finansielle målsætninger, der ligger foran os lige nu. Hvordan skal man som investor agere i det?
2: Ja, det er et rigtig godt spørgsmål, og det, det, er jo, det er jo også lidt det, som, som Ole er inde på. Altså, man kan sige, at, det, at det, vi, vi kommer forhåbentlig en prospekt lige om lidt. Øhm, og, øhm, og jeg kan jo ikke sidde her, kan man sige, og så sige, hvad skal der ske øh, finansielt næste år, for jeg har heller ikke givet nogen guidance. Det, det, ja, mm-hmm. det ved du også godt. Øhm, så når prospektet er, er, er udsendt og klar, og, og vi er på mainmarket, så, øh, så skal vi nok komme med en guidance, og hvad der skal ske den næste år. Øhm, men vi skal lige arbejdslejre, fordi det, altså, det, kører jo, det her tog kører vanvittigt hurtigt, og vi har også måske en pols virksomhed, som bliver integreret. Så hvis vi gik ud af eller nu med... Øh, det skal der ske næste år, så kan det være, at vi skulle ændre det, fordi det, vi ved ikke, om, om vi har den her virksomhed, som en del af os, den, den 15. 12, mm. 12, ja, 31. 31. til 12. og 30. til 12. eller 31. så vil vi gerne, kan man sige lige, det hjælper selvfølgelig ikke investorerne, lige pust ud efter det her prospekt, og så sige, nu er vi sikre på, hvilken vej vi skal. Men ja, og det er derfor, jeg siger sådan lidt den mere narrativ, man siger, ja der er stadig vækst, og det er jeg godt klar over, at det er måske ikke nok at sige, at der er stadig vækst. Øh, men, men vi skal nok komme ud med en fornuftig guidance øh, i december eller januar. Øhm, og der er vækst, og der er masser af markeder. Øhm, ja, det tror jeg, det skal komme. Ellers må du spørge, Simon. Ja. <laughs> skal i, i
0: hvert fald gøre det, når I kommer op på hovedmarkedet. Ikke? Ja, der skal ja, man ja, jo bare ja. levere. Ja, men, ja. men,
3: men I ligger nu med en, med en market cap på omkring 350 millioner kroner, men jeg synes, jeg synes set udefra, er I et rigtig godt eksempel på, hvad børsmarkedet kan gøre for et vækstselskab, hvis man rent faktisk leverer. Man anvender børsmarkedet med de værktøjer, det giver. Altså, I har jo været ude at hente yderligere vækstkapital, efter I gik på. Og så det her med de her aktieswap. Altså, I bruger jo jeres aktie som valuta, når I går ud og køber op. Det ser man jo også større virksomheder, som eksempelvis DSV har gjort tidligere. Så det er, jo ligesom, det er jo ligesom den kæmpe fordel, jeg tænker, I har som virksomhed ved at være på børsmarkedet. At I kan ligesom trykke jeres egen penge,
2: til de opkøb her? Men jeg kan kun svare ja. Altså, jeg vil også gerne kommentere på det, altså, fordi at jeg vil sige, øh, og jeg skal nok gøre det gør kort, Hvad der hedder, øh, altså, vi, vi, øh, vi startede med ligesom at kigge på altså, 17-18 der hvor vi begyndte ligesom at tage fart øh, for os. Øh, hvordan rejser vi kapital? Det tror jeg alt. Selvfølgelig skal man bruge kapital, når man skal rejse, og man skal gå rigtig hurtigt. Så vi gik øh, selvfølgelig til større investorer, kapitalfond og så videre, øh, og prøv at ligesom at sige, det er hardware, det er uddannelse, og der var bare no-go. På det tidspunkt der kiggede alle sammen på, du skal have en eller anden compliance software med recurring revenue, eller så gider vi ikke snakke med dig. Så der var helt lukket, og derfor for os, der synes vi, at altså, det var en fantastisk platform, fordi det var også, selvfølgelig var det store men det også her fra Danmark, der, der investerede i First North, og de kunne måske forstå, at det er uddannelsesteknologi i det fremtiden. Så for os var det en fantastisk platform. Og så som du siger, hvis det vi i hvert fald har prøvet at efterleve, det, er, hvis vi kan rejse kapital, og så sige, når vi når det af delmål, så, så spørger vi investorerne igen, eller... Forsamling, så at sige, øhm, vil I have mere speed på, så skal vi have mere kapital. Og det synes vi faktisk, vi har formået, øhm, så det handler det ikke kun om, ja, selvfølgelig at man bliver udvandet undervejs, men kan også blive større. Øhm, så jeg synes, det har været for os en rigtig fin øh, platform at, at bruge øh, øh, First North. Helt
0: Og det forventer I vel også at gøre? på yeah. det, det næste marked, eller hvad? Jamen,
2: der må jeg jo ikke svare, ja. Nej. Men, øh, men, men jeg, 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 jeg men kan sige... At... jeg må
1: ikke komme men mm. nu, jeg sad lige og åbnet et dokument her, for jeg tænkte nok, at jeg kunne finde det. Um, det her, det er noget, der hedder Global EdTech Market Forecast. Mm. Og der var I, i omsætter i dollar, for uh, 12 måneders runrate, den ligger på, lad os sige, 15 millioner dollar, eller noget i den stil, ikke? Det vil være 100 millioner kroner. Det er lidt under virkeligheden, men altså der omkring... Markedet, henvender henvendes til, det var i 2022 130 milliarder dollar. Og det fordeles med en tredjedel i hardware, software og content. Og det ventes at vokse 12%, 13 procent om året til 420 milliarder dollar ind i 2032. Så et eller andet sted, så sidder I kigger ind i en verden, hvor øh, det ser jo meget bedre ud end for eksempel det, som er meget populært i år, nemlig øh, Obesity Drugs for Novo Nordisk og Lilly. <laughs> så et eller andet, hvis I kan fortælle det her på en god måde og ramme den helt rent, så er den der jo endnu mere. I ja, har jo
2: leveret allerede. Øh, og Gro, hvis vi smager på dit spørgsmål, dit spørgsmål,
1: samtidig, så vil jeg sige,
2: det er jo det, øh, nu siger du om, vi skal rejse kapital på et senere tidspunkt. Ja, hvis vi skal have mere fart på. Øh, så, altså, vi har en case lige nu, det her det her, vi har lovet investorerne, og det vil vi gerne efterleve. Hvis vi kommer ind om seks eller otte måneder, så siger, skal vi have mere fart på, fordi som du siger, markedet det, det eksploderer. Øhm, jamen, så skal vi rejse kapital. Altså Det, er jo, det meste af er det, det er jo content, som du siger, men der ruller jo også hardware igennem det er der er arbejdskapital, så der skal bruge likviditet øh, til, 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 hvis væksten skal fortsætte eksponentielt, som den gør nu. Ikke? Øhm, ja, Ingrid nu ved jeg godt...
0: de kan i hvert fald godt lide eksponentiel øh, vækst. Nu ved jeg
2: godt, at øh, sådan et vækstselskab
3: her, det handler jo øh, absolut ikke om, at øh, der skal vælte millioner ind øh, på, øh, på bundlinjen. Øhm, der handler det om, at man skal ud over stemmerne og have, have omsætningen op og, og driftsindtjeningen. Øh, men, men I kører jo stadigvæk med et underskud øh, på jeres øh, resultat øh, før skat. Altså, hvor langt er I egentlig sådan,
2: øh, fra, at I vil kunne levere et
3: positivt øh, resultat før skat, hvis I, I drejer på de rigtige knapper?
2: Øh, hvis vi dræber på de rigtige knapper lige nu og adskilte kan man sige, den, 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 den øh, investering i vækst, vi har lavet, så var vi profitable nu. Men vi har jo rigtig meget i, i vækst. Altså, og det er jo ikke et spørgsmål om, at nu sagde det her med et par millioner i showroom mm. og sådan ting. Der er også flere ansatte, der er flere rejser, der er flere udstillinger. Hvis vi adskiller det lige nu fra vores drift, så var vi profitable. Så øhm, uden at love noget, og det, det må jeg jo heller ikke, fordi jeg har et prospekt på vej lige om lidt måske, så, så tror jeg, at 24 er et ret godt bud øhm, på, hvornår vi er profitable. Og det er ingen tvivl om, jeg er jo i, øh, revisoruddannet i øvrigt, øh, og det, jeg vil jo helst øh, kunne sige til min investorer, at nu... Om det sparer én krone til at starte på, vi er profitable med, mm. det vil jeg helst hen til. <laughs> øhm, så, men Godt. som også du sagde, bedagen den, den, den tegner dog den rigtige vej.
0: Tusind tak, fordi at, øh, du vi sætter os lidt ind i det her, og øh, vi skal da følge jer fremover. Tak. Den danske allergivaccineproducent ALK har netop fremlagt regnskab for 3. kvartal, og det er præsenteret af den nye administrerende direktør, Peter Halling. Han kommer fra en direktørstilling i Fertin Pharma, der producerer nikotintygummi. Og så er han faktisk også tidligere professionel volleyballspiller, kunne jeg læse mig til. Okay, jeg... bonusinfo. <laughs> ja.
1: Sådan. En vinder.
0: Yes, og øh, han tager over efter Carsten Hellemann, øh, der i mine øjne har været ret god til overfor investorerne og oprise potentialet i ALK han har i hvert fald draget paralleller til Novo Nordisk, hvor han har haft sin øh, trådt nogle øh, ungdomssko, eller man skal sige, øh, tidlige direktørsko. Øh, Ole, du har jo så kigget på det her øh, regnskab, der er kommet. Øh, vil du ikke lige sige først kort om det, inden du kigger på investeringskassen?
1: Jo, helt kort, så var 3. kvartalsopdateringen, den var nogenlunde, for hvis du tager hovedtallene på omsætning, så var det nogenlunde, som ventede. Øh, der er dog en positiv effekt ned i i øh, de europæiske det europæiske tablettsal. Og det er
3: så mega vigtigt og, og for det det er det, der driver hele aktien. Ja. Den er jo
1: op med 15 procent i dag. Ja. Øh, fordi det europæiske tablettsal øh, viser fornyet øh, aktivitet. Og så er der nogle juster... Det amerikanske tablettsal er moderat væk, jeg mener, der var 8 procent. Og så er det lidt tilbagegang i Asien, men det er mere sådan forskydninger mellem kvartaler og noget andet. Så det er den europæiske ting, som i øvrigt er også det største del af tablettsal, der driver det hele. Så... Øh, så må sige bestået, og det som jeg tror, der er så voldsomt, når en aktie stiger 15%, så siger hvorfor hvorfor kan den gøre det? Det er jo ikke nogen lille virksomhed, som ingen kender. Det bekræfter altså den retning, som selskabet har. Og ja vil Simon lige sige noget? Jamen
3: det vil jeg, fordi nu sagde de det der med, at det er så vigtigt, det her europæiske tablettsal. Hvis vi lige spoler tiden et halvt år tilbage, så sad vi også i samme studie her og talte LK Og der var det sådan med omvendt fortegn fordi der var kursen faldet fuldstændig sammen efter et regnskab, hvor som egentlig på overfladen så meget godt ud, men hvor man netop kunne se, at der var noget afmatning i det her salg af tabletter på det europæiske marked. Og der blev der lige pludselig så lidt tvivl, af er vækstmotoren intakt i selskabet? Og jeg kan ikke huske præcis, hvor meget aktien faldt den dag, men jeg tror, det var... Den faldt måske i 20-25 eller sådan noget. Ja, ja. Så var det, var virkelig, det var virkelig sådan noget, der gjorde ondt. Og selvfølgelig også i den kontekst, vi skal se, at vi nu kan lokalisere og jubel over 15 op i dag. Fordi den ligger, den ligger stadigvæk, da jeg kiggede sidst, 17 under niveauet fra før den her skuffende melding i foråret. Men det viser jo, det regnskab her i dag, at stien er intakt foran selskabet på det her tablett. så altså, det er da meget, meget
1: positivt. Så, så hvis man skal ligesom sige, hvad er hele investeringskassen Det er jo det, som Carsten Hellemann startede på, men som Peter Halling sådan leverer videre på. Jeg har ikke, der har jo ikke været conference call endnu, så det er jo først anledning til at, at finde ud af, hvordan han tænker, og hvad bestyrelsen måtte have givet af nye instrukser på, hvordan vejen fremad ser ud. Men øh, med de tal, der er kommet i dag så ser det ud til, at EPS-estimaterne fra 2026 ser lidt mere stabile ja, altså ud. Altså indtjening per aktie. indtjening ja. per aktie i 2026. Og på min primitive måde at gøre det på, så siger jeg at en virksomhed, som har den lønsomhedsprofil og vokser med den hastighed, som alt den gør. Der har jeg ikke noget måde at lade en aktie. handle på 25 gange indtjeningen, og den forventede indtjening i 26 og 6,5 kroner cirka, og det vil sige 140 kroner. Og det vi det her ud i går, Gro, mm-hmm. der ville det så give 22 procent afkast om året, og dermed var virksomheden bestået på mind, den måde, jeg investerer på. Ja, procent mest, op, men så lidt procent. mindre i dag ja, på grund
0: lige, af stigningen.
1: Ja, det falder også Det er jo så ja, den måde, ja. dynamikken er i den her fredsverden. Lige nu lægger den og handler til en price earning,
3: altså prisen for 1 krons indtjening i indeværende år på P40. Hold da
0: op. Ja,
1: det ser jo ja. altid dyrt ud for gode virksomheder på den korte bane. Så man er nødt til at tage den nogle år ud, eller køre en nutidsværdi af fremtidig cashflow, og øh, det har jeg også gjort, og der lander jeg endnu højere, så jeg vælger altid det laveste, specielt når, når det er 22 procent, det er jo kun upside. Og man skal huske, Simon, hvad var selskabet toppet ud i 100, kurs 165 for ja, halvandet år siden? Ja, det meget rigtigt, ja. Og der var den jo lidt små dyr selv på indtjeningssystematerne to år frem. Ja, ja men vi står jo et andet sted,
3: når man ser på indtjening per aktie dag, end vi gjorde dengang. Altså hvis du nu kigger i, i 20. 21, altså der, der lå indsætningen per aktie lige under en krone, og man forventer, at den kommer op på 2 kroner i år, ifølge Bloomberg-estimaterne her i hvert fald, mm-hmm. 3,55 næste år, så, så retningen er rigtig. Ja,
1: Ja, så... omsætningen forventes over, for jeg siger, lige underkanten af 5 milliarder, ikke? og et par år ude, så er det 7 milliarder kroner allerede. Er det
0: sådan en aktie, du vil lægge flere penge i næste, næste måned?
1: Jamen, det lyder jo sådan. Nu det, det, det. Det sidder jeg jo sammen med eksperterne. Så øh... ja, det, det Jeg har et politisk fik, Jeg solgte jo i forbindelse med denne overtale SimCorp. Så fik man jo penge ind i slutningen af september, og så tænkte jeg, at nu sidder jeg, gider jeg ikke bare far ud og lave et eller andet. Men jeg har faktisk købt nogle Alcabello her før resultatet for en 14 dage siden eller sådan noget.
0: Ja. Endnu en god øh, timing for dig, Ole. Ja,
1: men vi burde jo have puttet den ind i vores lille portfølje, ja. ja, så vi kunne have lavet et godt formål med pengene. Men det kan man jo stadigvæk selv gøre. Er det mere, du vil sige til den anden? Nej, nej, nej. nej, nej. Det er... <laughs> Jeg har den jo. Så...
0: Godt. Jamen det bliver spændende at, <laughs> at følge. Der er i hvert fald opsejt ud fra de øh, konsensusestimater, du har kigget på, øh, Ole.
3: Og en er meget positiv. Der er seks øh, køb, tre øh, hold, og et øh, kursmål på den på... Øh, 123,8 inden for 12 måneder gennemsnitligt, hvilket er afkastpotentiale på 37,6 procent over et år. Og når det så er sagt, så vil jeg godt lige give den advarsel, at det er meget, meget sjældent, at de her aktieanalytikere, de rammer rigtigt i, i deres estimater. Så,
0: de er tit ja.
3: Så det er ikke, der er ikke nogen afkastgaranti. Nej.
0: Det danske energiselskab Ørsted er kastet ud i store problemer. Tilliden til investorerne har lidt et ordentligt knæk efter milliardstore nedskrivninger. Kasseret havvindemølleprojekter først i USA og så også i Norge. Ørsted er måske også på vej til at droppe sit Power2X-projekt i København. Det, der går under Green Fuels Danmark. Der fyres medarbejdere. Senest to af de helt højt placerede Finansdirektør Daniel Leop og driftsdirektør Richard Hunter. De forlader Ørsted med øjeblikkelig virkning, fordi selskabet har brug for andre kompetencer. Og ind som midlertidig driftdirektør ryger bestyrelsesmedlemmet Andrew Brown Ole. Det er under en måned siden, du sad her i studiet og sagde, at Ørsted kunne komme helt ned under noteringskursen i 235. Den dykkede dog kun til 252, og så er den faktisk skudt op øh, siden 1. november. Den er, sidst jeg tjekkede, så er den op i, med 26 procent i 320 kroner. Øhm, men altså, har bestyrelsen egentlig styr på det her?
1: Ja, det ved jeg ikke, om de har. Ja. Men man kan sige, det som aktiekursen den signalerer, det er, at uh, der er nogen, der leder, det hedder Price Discovery. Vi er ude og finde ud af, hvad det her selskab egentlig er. Ellers ville det jo så stort selskab jo ikke hoppe frem og tilbage på den her måde. Og Price Discovery, det kan uh, selskabet selv hjælpe med, ved at uh, det var det, vi talte om, uh, Nina Movin også var uh. i studiet, at, at uh, på IR, på Relations-siden, tydeligt forklare, hvordan ser forretningsmodellerne ud for hver af de her projekter. Og så lægger man dem alle sammen sammen, og så finder ud af, sådan her ser kaslo ud på et eller andet tidspunkt. Jeg jo helt med på, at man skal så, før man kan høste. Og de her projekter, det er jo ikke nogle småttingsprojekter, det er jo kæmpe investeringer. Men der burde, jeg, jeg, har ikke, jeg, har siddet, jeg har ikke set alt igennem på deres hjemmesider, og jeg har ikke læst alle deres årsrapporter, det har jeg simpelthen ikke tid til, og jeg er jo i øvrigt ikke investeret. Der har ligesom andre prioriteter, men øh, jeg leder efter hvordan ser selve forretningsmodellen ud? Og jeg fandt ikke noget, hvor jeg kunne bruge det. Jeg fandt noget over i risikofsnittet, som kan bruges til at lave en assessment på, hvad det her selskab er, og hvordan ser profilen ud fremadrettet, og hvad skal man være opmærksom på af af, af ting, der kan få båden til at bevæge sig. Rock the boat. Så jeg tror faktisk, at selskabet skal kommunikere det her på plads. men jeg kender ikke de to personer, som ja. for ærgerligt for dem, at de bliver smidt ud. Det er jo sikkert et ret spændende job.
0: Ja, fordi hvor lang tid ja. har han købt så nu man snipper?
1: Ja, det ved jeg ikke. Det Nej, har du måske mere indsigt det, i. Det, det har jeg absolut heller ikke
3: øh, nogen indsigt i, men øh, jeg vil gerne følge op på det at du siger med kommunikationen, øh, Ole. Øh, og så øh, også lige... Øh, pinpointet på, Gro, du fik det næsten til at lyde, som om det var en succesfuld aktiehistorie, det her (laughs) med den stigning her på kort sigt. Men det er jo altså et selskab, der siden januar 21 har mistet 75% af sin værdi. Og hvis vi så lige tager det frem til forsommeren i år, der holder selskabet en kapitalmarkedsdag, hvor investorerne går derfra med et indtryk af, at der er styr på det, det kan godt være, at renterne af stedet, materialpriserne de er kommet op. Det skal, nok, det skal nok lykkes. Og så kommer vi hen i august måned. Så kommer der vel det, man kan kalde den første chokmelding fra selskabet, med en meget, meget stor nedjustering som indeholder en nedskrivning på 5 milliarder kroner af de her amerikanske vindmølleprojekter. Mm. Advarsel om, at de kan komme op mod 16. Godt så, så kommer vi frem til for nogle uger siden, så kommer det her regnskab ud, der, hvor nedskrivningerne så er oppe på 28,4 milliarder kroner. Så vi er sådan gået fra alt var, som det skulle være, lige før sommerferien, til der kommer nogle nedskrivninger, til at der kommer gigantiske nedskrivninger.
0: Og der kommer flere i fjerne. Og,
3: og det, det gør jo, at det er ikke bare en en, en aktiekrise, øh, indtjeningskrise, det er jo også en tillidskrise til, selskabet, det her. Og det har man brug for at gøre noget ved os. Og, og det er jo nok hovedårsagen til, at vi ser den her udskiftning i toppen af Ørsted. Man prøver simpelthen på at vise, man gør noget. Man prøver på at genvende investorernes øh, tillid. Og vi ved i hvert fald, at den tillid, den, den er meget flosset. Altså, vi har også været i kontakt med, med, med større investorer i Ørsteds øh, aktionærkreds, som som har talt meget åbent om, at, at de synes, at tilliden den var, den var knækket på det her. Også investorer, der har solgt ud i, i frustration. I går, der interviewede vores kollega Heidi Birgitte Nielsen, Anders Schelte, der er investeringsdirektør i Akademik og Pension. Han har jo også besøgt os her et par gange i podcasten. Men jeg kan lige læst op fra artiklen her, Ifølge Anders Schjelte, investeringsdirektør i akademikommission er der i den grad brug for at op på tilliden blandt investorerne. Citat. Så noget måtte, måtte der ske. Vi noterer os, at den fratrædende finansdirektør var finansdirektør i Havvindafdelingen, da de amerikanske kontrakter blev indgået. Og den kommunikationsbrist, der har været, har man som finansdirektør også en stor andel i, siger han. Så får han det opfølgende spørgsmål. Er det nok det, der er sket? Citat. Ja. Det ville ikke være tillidsvægtende, hvis der var sket mere, siger investeringsdirektøren. Og hvorfor så ikke det? Jo, der skulle jo gerne være nogen tilbage til at lede selskabet, konstaterer Anders (laughs) Schalte.
0: Det virker jo bare som om, at der er fuld fuld kaos på alt. Det var derfor, jeg tænker, hvad er det for en bestyrelse, der sidder der? Har de kompetencer til at, at styre det her, og de fastholder åbenbart direktøren? Som jo kom ind øh, med stor klapsalv hvor måske smides ud af en nødgang.
3: <laughs> ja, ja, men du skal så også huske på, at øh, det er jo ikke, øh, de kontrakter her er jo indgået længe før Mads nipper han du topchef. Så du kan jo ikke sidde og, øh, og bare sende øh, appen over til ham. Det er ikke fair på den måde. Altså men det bliver det er selvfølgelig, ham der, skal, det er selvfølgelig ham, der skal agere på det nu. Øh, og det ved vi jo ikke, hvordan det foregår på
1: de interne linjer i Ørsted lige nu. Nej.
0: Har, du, har I tidligere ja, ja. til... Jeg mis... tror faktisk,
1: der er jo desværre, så er der jo nok en, der løber med den mest interessante generalforsamling hver år. Ja. Og Danske Bank har haft den der stafet øh, nogle omgange <laughs> for nogle år siden, og det ligner, som det ser ud lige nu her, så er der nok Ørsted, der får den stafet her i 2024-sæsonen. Ja,
0: <laughs> der
3: er nogen, der glæder
0: sig. De,
1: de, de, det er jo der, på styrelsen taler om aktionærerne. Ja. Øh, og det, og det kan være, det, du er på vej jo,
3: til lige at købe en aktie alligevel, så du har en der til, Ole.
1: Ja, det har jeg faktisk gjort nogle gange i virksomheder, <laughs> hvor det er den eneste måde egentlig at komme ja. til at se dem. Uh, men ikke i st- ja, det, ja, det kan man selvfølgelig gøre. Jeg ved ikke rigtigt, om, om uh, jeg har lyst til det med Ørsted. Men det kunne altid være sjovt, med en afsamling af den type.
0: Hva, hvad skete der? Altså, der kom jo en statsgaranti i går til Siemens Energy, som er konkurrent til øhm, ja, Vestas, er det vel egentlig mere. Men øh, det, at de går ud og laver en statsgaranti, Øh, på 7,5 milliarder er det noget man øh, skal lægge noget i, at der begynder at komme noget mere politisk øh, øh. støtte til. Jeg
1: tror, det var, det var i for... var det sidste uge, der steg Østtæsken ret kraftigt på nogle nyheder omkring øh, hvad de engelske myndigheder gør med deres havvindprojekter. Og jeg har studeret det ikke nært, men det var noget med priser og så videre, som gav lidt mere støtte til havvindprojekterne. Og så kan man sige, at skaler ned på det norske, og dermed kaster de en sandsæk af bordet, og så kan ballongen så stige lidt af. Så det er nogle af de her faktorer, der har gjort, at stiger. Den der, til, hvad de tyske myndigheder gør til Siemens, det er, tror jeg, mere lokalt. Og jeg ved ikke, hvordan man kan støtte som en regering en enkel virksomhed. Det er der jo begrænsninger for, hvad man kan gøre. Men de kan jo godt garantere det på grund af beskæftigelsessituationen eller noget andet. Hvad med dig, André? Du skal ikke ud og bundfiske i den aktie her? Nej, det
2: skal jeg ikke. Men jeg tror også, at, som du siger, at der har været nogle nyheder, øh, som måske har fået aktien til at gå lidt op. Og jeg tror heller ikke, øh, man skal underkende... Sådan, nu kommer jeg tilbage til den her funktionære-investor-strategi. Øh, hvis jeg tager min søster, som, som måske engang investerer, øh, så siger hun til mig, André, den her den har været rigtig højt. Nu er den mm. gået rigtig ned, meget ned så nu må den jo automatisk gå op igen. Jeg tænker bare, at altså, der er selvfølgelig rigtig mange nyheder, og der er, men, men nogle gange er der også bare nogen, der investerer, fordi de siger, at hvis den har været nede, så går den også op. Ja. Altså, jeg, jeg ved godt, det lyder her for fordi der er jo ikke der er jo ikke noget øh, bevæggrund eller finansielt tal, men der findes altså rigtig mange, som bare investerer, fordi at... Øh, ja, tror, det, jeg, er. Kan, det, det kan du
3: også se på de der
2: top-lister øh, ja. hos øh,
3: Saxo Bank og Nordnet, at øh, tit noget af det, der virkelig har fået ja. stryg. Det øh, ryger op som noget af det mest handlede på deres øh, handelsstatistikker. Ja. Og der ved jeg, at Ørsted ligger
1: også i top der. Ja. Men det er, altså på markedsniveau, så fungerer den der strategi faktisk udmærket. Men øh, hvis man tager det største selskab i Europa, eller ja, både i Europa og mm. i Norden, der var det, øh, det er jo Novo nu her, ja. men for kun for 50 år siden, så var det ØK. Og ja. Den findes jo stadigvæk, men det var kun bare skyggen af skyggen mm. af sig selv. Så det der strategi med at købe noget, der er faldet, bare fordi det er faldet, den skal man virkelig Jeg sagde heller at det var min strategi. Jeg sagde at nej, nej, skal ikke, at det, det var dine søsters. <laughs> det er til alle. Det ikke, jeg håber ikke, man hører det her. Du får ikke nogen kager ind i dag, tror jeg.
0: Vi nærmer os nytår, hvor vi forhåbentlig kan høste et års kursgevinst i vores All Star portefølje for at give det videre til et velgørende formål. Hvert år nulstilles porteføljen til 600.000 kroner stillet til rådighed af Saxo Bank. Og Ole, du er jo med øh, til at plukke aktier til porteføljen, og du har gjort det ganske godt i år. Øh, der er blevet købt og solgt øh, med profit, og lige nu ligger Alibaba og Hexagon Composets i porteføljen.
3: Og Hexagon Purus også.
0: Ja, også den, ja. Som blev
3: udskilt fra Composite.
0: Ja, ja. og netop uh, Composites, uh, der producerer cylinderteknologi til gasenergi. Er det korrekt forstået? Biogas og Bio... hydrogen
1: og ja. gas. Ja, og der de skal har højtryks- et, et grønt
0: islet i sig. Uh, de kom jo med regnskab, og det, der kom sådan en, uh, en uh, interessant uh, melding, som de selv kalder for en changer. Vil du ikke lige uh, fortælle lidt om det?
1: Jo, de, er, uh, de leverer uh, composite Stål, altså, du kan levere tank på to måder, stål eller kompositmaterialer, og de laver kompositmaterialerne. Som
0: er blandet, ikke? Altså ja, forskellige som er løbe- kulfiber.
1: Ja. Og du kan faktisk, det er meget svært at slå hul på de her øh, beholder. I USA så er det sådan, at, at øh, alle lastvogne, det der hedder klasse, øh, klasse 8 lastvogne, det er sådan nogle meget store lastvogne med to chauffører, og så kører du fra kyst til kyst, og den ene sover, og den anden kører. Øh, så kan de overholde køretidsreglerne derover. Der er, de fleste af de her, de kører på diesel, men øh, er CO2, øh, det, man ønsker jo at lave CO2-aftryk, så en stigende andel skal køre på biogas. Og de motorer, som kører på biogas, der er et selskab, der hedder Commons Engines, som kommer med en ny motor nu her. Øh, og det går faktisk i markedet den 1. januar 2024. Og det vil sige, fremadrettet, så er, det, så er der flere og flere af de her lastvogne, som bliver biogasdrevet. Hexagon Composite de har 80% markedsandel på tanken, der sidder på de lastvogne, hvor der sidder en af de nye cummins motorer Så selskabet er i fuld fart med at udvide produktionskapaciteten, så de kan levere tre gange så meget kapacitet, eller tre gange så mange tanke inden i 2025, end de kan i dag. Og det her marked begynder jo, det tager ikke af lige for på kort sigt, fordi for øjeblikket så er salget af diesel det stiger faktisk, fordi folk, eller dem, som ejer de her lastvogne, de, vil, de er jo vant til diesel De foretrækker at købe dem nu. Hamster. Så derfor kommer der nok sådan et vakuum i første halvår næste år, på antallet af nye lastvogne solgt. Men det, de bliver jo slidt ned, og de skal udskiftes hele tiden. Så når vi kommer ind i andet halvår, 24, så ser det rigtig godt ud. Hvordan det hjælper aktiekursen på indværende år, <laughs> inden for konkurrencen, det må gyderne vide, med det men forhåbentlig så tænker børsen en lille smule længere end de her øh, normale 3 til seks måneder i det her tilfælde. Og inden for de grønne aktier, så har Hexagon Composite jo klaret sig nogenlunde. Den har jo ikke været fantastisk, men den har klaret sig nogenlunde i forhold til andre. Men den har været fantastisk for os, fordi ja, for du fordi har ligget har og handlet
3: ind og ud af den aktie. Jeg ved snart ikke, hvor mange gange, Ole, altså... Øh du har skjult et talent der. Jeg vidste ikke at, at du var så god en trader på, på kort sigt. Men vi har jo været ind og ud af den en tre fire gange efterhånden, og det har jo været vores absolut bedste aktie i år. Har det? Hvis man nu okay. tager Hexagon, de, de aktier vi fik udskilt med Hexagon Purus med i puljen også, så har så har det her den her aktie, den har jo genereret et afkast på ca. 40.000 kroner i år til har os. Og det er jo virkelig virkelig godt på en portefølje på på 600.000. Og i det hele taget, altså vores portefølje, den, den kører rigtig, rigtig godt i øjeblikket. Og jeg begynder da at tro på, at, at vi er nået ud med et plus på bogen her. Hvor ligger vi? Vi ligger simpelthen på en porteføljeværdi på 694.000 nu. Uf. Og det synes jeg godt, vi kan tillade os at sige. Det er mere end godkendt, når man så ser et C25-indeks, der ligger og svømmer rundt under, ja. under overfladen med, med et lille tab. Og GN Stormer er jo en af de aktier, vi har ligget med i lang tid. Den købte Lars Hytting jo ind på det sidste år fik bundfisket den. Det var i store problemer med deres skældsituation osv. Og, og så kørte den aller ud af, og så faldt den jo fuldstændig sammen her hen over året i år, og vi har været under vand på den. Men der kom et regnskab i sidste uge, som var bedre end forventet. Det lytter. Det tredje kvartal, det regnskab her, det var på flere punkter bedre end forventet. Altså, der blandt andet nulvækst, og det er jo sjældent, man jubler over nulvækst, men det kan man altså godt tillade sig at juble lidt over, når at selskabet selv og også aktienledninger havde forventet, at det ville være til den negative side. Og det har virkelig, virkelig sat gang i den aktie. Jeg har lige, jeg skal lige finde, hvor meget den var stedet, siden vi sad i studiet sidst. Den er op med 26 procent, siden vi sad her i, i sidste uge. Og vi er kommet et plus på den igen. Altså, vi købte den jo øh, sidste år til kurs 127, og nu ligger den i 149,7. Øh, Men har... den startede vel det her år til 2023 på lidt højere niveau? Det, øh, det gjorde den, ja. Det gjorde den. Så jeg kan lige prøve lige at se, øh, hvad den har genereret af afkast i år. Der ligger vi, der ligger vi øh, nogenlunde omkring et, øh, et nul-resultat nu ned med 3-5% eller sådan noget. Så. Øh, men vi kan lige slutte af med en kommentar fra Lars for fordi han var inde og øh, snakke om den i sidste uge, og han øh, siger i forhold til regnskabet her, at det... Øh, det cementerer, at nu går GN mod bedre tider, og det er, hvad markedet reagerer på. GN Hearing står stærkt, GN Audio leverer bedre end frygtet, og selskabet melder om et positivt frit cashflow, så der kan afdrages på gælden, siger han. Og det med, at der kan afdrages på gælden, det er meget centralt, fordi det er et meget højt selskab, det her. Og så lad os lukke ned der.
0: Tak for den, Simon. Det ser ud som om, øh, det går godt, så vi må lige finde ud af, om der skal sælges noget inden årsskiftet. Og sådan forløb denne uges udgave af Børsen Investor Podcast. Hvis du har ris, ros, spørgsmål eller idéer, så tager vi altid gerne imod det. Skriv derfor til investor@borsen.dk. Så kigger vi på det. Husk altid at blande inspiration og idéer fra andre med lige dele sund skepsis og egne analyser. Tak til dig, Ole Søberg, investor og direktør i Nordic Investment Partners. André Færn, administrerende direktør i Shape Robotics. Du skal haste videre til dit eget fødselsdagsarrangement. Så tak fordi du lagde vejen forbi. Og Simon Kirketab, investorredaktør på Dagbladet Børsen, tak også til dig. Peter Emil Hvidt, stod for teknikken. Mit navn er Gro Tils, Tak til jer, der lyttede med.